0: 各位新老朋友，大家早上好！非常高兴啊，我们又在这边见面了。那今天呢，给大家分享就是我们昨天讲过了这个六名七相。今天我们讲昨天讲过了名，那今天我们就讲相。就是你看，我们说一个人的名字取的好不好，是不是也非常关键？这个名是什么呢？这个名就是我们在这个，就是我们在这个世间的一个称号啊。就我们佛祖经常说，我们不被相所困。那么这个为什么说叫不被相所困呢？那么就要洞悉它背后的本质。所以名的背后的本质依然是什么？依然是能量，依然是频率。所以从河图那一张图就已经。道出了万事万物的核心根本，就是频率，就是能量。那关键是我们如何来提升我们的能量，来明我们这些大道的真理的时候，我们才能在更客观的这种表象上去看到背后我们所要了解的这些结构、能量结构。我们一直说，这个人名啊，人如其名。怎么才能做到人如其名？就是我们内在的这股先天能量和后天修的这股能量，最后跟我们名字在取名的那一刻的那一股能量正好匹配的时候，那么这个时候你的名才叫什么名副其实。所以我们如何让我们的名跟我们的内在能量直接呼应起来？同时，别人叫你一次。就加持你一次，那就要做到内在的这种能量饱满的状态。所以，当我们内在能量匮乏时，甚至缺乏的时候，那么我们取再好的名字，它都没有办法什么加持到你，是因为你无法启动你这个名字。什么叫启动呢？就很简单，我们家里有这种灯，是不是？如果你家里不是二百二十伏的。这个就是电压，那你用其他的压，那这个灯它就什么，它就不亮。这就跟我们要启动一个东西是一模一样，就像我们的空调，它要启动一定要是达到多少，达到那个频率它才可以启动。那同样，我们要想说一个好的名字在我们的生命中发生这种好的改变，那就需要。我们要有足够的启动这个名字的能量，所以最终你会发现，归根结底就是“能量”二字，就是我们如何来经营我们的能量，就成为了我们当下修行的核心中的核心、关键中的关键。那么，如何提升我们的能量呢？首先，第一步就要做到不漏。我一直说，就是我们身体啊，是我们宇宙在这个。是我们人在这个宇宙中最大的什么法器？那么你这个法器能承载多少，能呼应多少，是不是皆由你的什么？是不是皆由你的能量来决定的？对还是不对？所以我们如何做到不漏？那就要来到一个全息的系统性的思维，然后把我们哪些地方是漏的，然后把它把什么把它填补掉。你看我们。在《心经》里面有一句话叫“眼耳鼻舌身意、色香味触法”，这些呢都是什么？都是在不断的在损耗我们的能量。大家是不是听不见？啊？大家听得见吗？就是我在讲课的时候，大家不要给我发信息啊！好，那既然就是我们《心经》里面这部经典，它其实讲的是什么呢？看似我们佛家有很多的什么戒律，是不是？什么这个戒、那个戒、那个戒，就像我们八戒，是不是？你看，你会发现这么多的戒律，它真的是戒律吗？它背后的玄机是什么？其实背后的玄机就是我们如何去。守护好我们的能量。那么，我们的能量一般是从哪里消耗走的呢？就是我们说的人有五贼，对吧？你看，五贼就是我们的眼、耳、鼻、舌、生意，是不是？就是在偷走我们的能量，而且是悄悄地偷走了我们的能量，而我们在不知不觉中，我们的能量就在不断地耗损。所以，这就是为什么说我们一定要学会。如何去什么？把我们消耗能量的通道，第一步要做到关闭。当我们还没有法门去什么去吸收能量的时候，首先要什么？学会关闭我们消耗我们能量的通道，是还是不是？就像我们经常说的，叫什么叫开源节流？当我们不能开源的时候，那一定要学会节流，是还是不是？当我们既有开源又懂得节流的时候。是不是你的这个仓库里面的东西就会沉淀，就会积累？那同样，我们的能量也叫什么？开源节流。那如何来开源？如何来节流？首先，第一步就要做到什么？在我们没有办法开源的时候，一定要做到节流。节流是什么？就是把我们损耗能量的眼、耳、鼻、舌、生意，给它什么？给它屏蔽掉。那怎么屏蔽呢？你看。啊。我们经常说，这个人呀要闭目养神。为什么闭目才能养神？因为你眼睛一睁吧，你看是不是外面五颜六色、各式各样、大千世界无奇不有？那你就会发现，你会耗散你的什么心神，包括你的耳朵，你听到很多的杂音以后啊，你也会进入到什么？你的身体也会慢慢的什么影响你的心神。我们说，再包上你的嘴。你不断的在讲的时候，是不是也是在什么，在耗损你内在的能量？所以我们最大的、最大的消耗我们能量的三个通道，也就是我们说的九窍之药在乎三药，哪三药呢？就是我们的眼、耳、口，就是我们最大消耗能量的地方。所以我们为什么说，有一佛家有一个叫止语，止语的意思就是让我们少讲话。少讲话，核心是什么？就是让我们节省能量，是不是？好，那今天我们为什么要学习河图入书呢？那么我讲完这些，待会儿呢就跟这个象啊息息相关。你看，我们当我们知道如何去守护自己的能量，如何去经营自己的能量，如何去提升自己的能量，如何去节省消耗我们能量的什么这些方式和方法的时候。你就会发现，我们的这个什么，这个法器，就是我们首先做到不漏的这个法器，就会慢慢慢慢变得什么，越来越全息善，晒是不是？就像我们一直说，为什么我们要在河图洛书体系践行一套河道的生活方式？表象上看是生活方式，实则是什么？实则就是在修行。你看，我们有多少人打着修行的旗号？却没有干真正修行的事，却依然干着不断消耗、不断什么、不断透支的事情。你看，我们很多的人拖着这个疲惫的身体，甚至什么严重亚健康的身体，还在什么还在布施，还在什么还在说我们说的做公益。我们说一直都在讲，我们最大的慈善是什么？就是成为无数人的榜样。让无数人向往你，想成为你，而成为，而去驱动更多人内在的那个原生的动力，这个才是真正的慈善。而我们现在绝大部分人所谓的慈善是什么？是不是停留在表象上？所以我们一定要在根本上。所以为什么有一句话叫“用生命影响生命”？你会发现，当你看到那种极具顽强的生命在。触动你的灵魂的那一刻，请问这是不是比任何的布施来的更有价值，来的更有意义？善与不善。所以，我们如何活出生命的那种本自具足的圆满的状态，才是我们要去做的最大的慈善。所以我们有一句话叫什么？天之之私，用之之功，就是我们如何强大我们自己，如何把自己变成那个什么？无数人向往修炼的那种状态的时候，那我们就是做了最大的慈善，因其无私而成其私，就是我们要想去真正的帮助到更多的人，那么核心是先把我们自己整好，我们自己就是那个一。我们《道德经》里面有一句话叫“一生二，二生三，三生万物”，那个一如果没有，那你如何生二，如何生三？善是不是？所以，我们的核心就是搞好我们自己，搞好我们自己的核心又是什么？就是无限的经营我们的内在能量，无限的经营我们的生命能量和我们的整个思维认知。如果你在这个板块你没有去下足功夫，你说你未来能驾驭多少，你能帮助多少人？我觉得这都是自欺欺人，是还是不是？而且别人也不需要你这样的帮助，为什么？这是为慈善，善是不是？所以我们要真正做到慈善的根本，就是修炼好我们自己，真正的用生命去影响生命。好，讲到这个点呢，我们就来看，你看我们无数人在追求这个健康，在追求美丽，在追求事业成功、家庭幸福、夫妻关系圆满。那我们说它背后的核心是什么呢？我们通过这些外在的相。我们要洞悉它内在的什么结构，就是我们说的如何通过我们的身体之象来看我们万事万物的外在之象。那么这个象在哪里呢？在我们的内在，在我们的心肝脾肺肾的能量里面。我们你看，为什么中医有一个望闻问切？第一步是望，望什么？望你的整个面相，是是不是？所以我们有面相学，面相学的核心在哪里？今天给大家破译一下，好不好？所以呢，我们在河图洛书体系，我们十二堂必修课里面有一个叫“万象归宗”。万象归宗的核心在哪里呢？也在我们内在能量结构。当我把这人生的十二堂必修课全部讲完以后啊，你们就会真正的意识到，我们经营自己的能量。提升自己的能量，节省自己的消耗，就是我们人这一生最最重要的事情，最最重要的修行。大家听完了，你就会恍然大悟，原来我之前所有的修炼叫盲修瞎练，根本不在什么，根本不在核心根本上，根本不在一个全息的思维维度上去进行修炼的时候，我们就说的拆了东墙。补西强什么意思呢？就是我在这个板块非常的精进，非常的努力，但是却在另外一个板块不断的什么，不断的透支，不断的消耗，最后两边一拉，就像我们炒股票一样的，一只股票一直长红，一只股票一直长绿，最后你会发现这个红和绿最后总结在一起，发现最多就是打平，再要么甚至什么微亏，甚至微盈利，所以你最后发现你真正。留下来的东西是很少，的，那怎么才能让我们真正做到持续的、源源不断的累计呢？那首先要做到不漏，就是全息。所以河图洛书体系的价值最大的价值就是它是一套全息的系统性的思维。就是我们只要把这个思维真的能够认知到它的价值的时候，你就认知到了河图洛书的价值。所以呢，接下来我们就讲一下。这个象啊，这个象我们看一下啊。首先我们来看美丽的核心，好不好？因为我们现在当下九子运，大家是离卦，离卦是什么？就是那种绽放的，那种什么非常吸引人的那种亮丽的状态。所以你会发现，现在的人呐、啊，越来越追求美。为什么？就是我们当下九子运的这个什么时空的频率。所以你现在为什么叫颜值担当的时代？颜值担当是什么意思？就是你最起码你要呈现出那种光明的、美丽的、绚烂的这种什么状态出来。所以离卦的性能是什么？离卦的性能就是无限的绽放。所以在未来，我们如何活出那种绽放的生命、能量饱满的状态，就是无数人向往的状态。所以这就是离卦啊，也就是我们说的九子运。所以我们今天如果明了这个象以后呢，我们就知道美丽的核心是什么。大家都知道，我们的心肝脾肺肾是不是对应在我们的整个五官上面？眼耳眼鼻耳舌都会什么对应？那我们来看一下，你说一个人，我们经常有一句话叫“眼睛是心灵的窗，心灵的窗口”。那么眼睛它的核心在哪里？它的核心就在我们的肝脏啊！你看，我们说肝主目，一个人如果说他的肝气特别足的时候，他的眼睛就会炯炯什么？炯炯有神，目标感特别的坚定。然后呢，就是他的眼神啊，特别的聚焦，特别的有神。所以你看，熠熠生辉，巧目盼兮。就是什么？就是在形容一个人的眼睛很美。眼睛很美的核心，除了肝，还有我们的肾。你看，肝主的是我们整个眼睛的神，是不是很聚焦？那么肾主的是什么呢？是我们的整个眼珠子特别的什么？特别的黑。所以黑白分明啊，就是由我们的肝气和肾气决定的。所以我们说，一个人的眼睛美不美，就决定了他。可以透支，通过他的眼睛就可以知道他内在的这个五脏六腑的先天能量，或者说当下的能量是什么样的状态。所以，通过我们很多的家人练功练一段时间以后啊，你会发现我们家体系里面很多家人的眼神是差不多的。然后慢慢慢慢的，从最开始非常的聚焦，非常的炯炯有神，慢慢的这个眼神还会变，最后变得非常的清澈透明。带着慈悲，就是你会看到，那个眼睛就像小孩子的眼睛，那个时候你就修出了我们说的慈悲的状态。所以我们通过一个人的五官就可以看到很多的东西。第二个就是看我们的鼻子，你看我们进入眼帘的第一步是第一个是眼睛，第二个就是鼻子，是不是？那么如果说一个人的鼻子，非常的挺拔，非常的圆润。那么就代表这个人的什么肺气特别的足？你看，我们经常有一句话叫什么“将军鼻、狮子鼻”，还有什么鼻？还有什么鹰钩鼻？是,还是不是？就会同一个人的鼻子的像啊，就可以洞悉这个人内在的什么视频状态，非常有意思。就是当我们的鼻头很小很小的家人啊，那就是你的什么脾气特别的弱；当鼻头特别的圆润。粗壮的时候，那就代表你的脾气啊是什么很足的。然后你的鼻梁特别高挺的，那就代表我们的肾气特别的充，对、呃、吧？肺气特别的充盈。所以你看是不是很有意思？所以我们很多人说去隆个鼻呀、啊，去造个鼻子，那你还不如好好的提升你的肾气、你的脾气，慢慢的。为什么随着我们练功啊，练的时间久了，我们的相会变，包括我们做。善事做多了，我们的相也会变，是因为我们内在变了，我们的相就会变。包括我现在的这个脸也是变了很多很多。我对比我二十岁的时候和现在的样子完全不一样，很有意思。就是看起来还是我，但是你从细微之处去看，它整个已经完全变了。那么我们再看这个，看了我们的鼻子，接下来看我们的嘴巴。那么嘴巴是从哪里来研究呢？我们经常有一句话叫“病从口入，祸从口出”。你从一个人看一个人的嘴，你就知道这个人啊是不是善类，是不是值得你交往。我们有的人叫“咬会嘴”，什么意思呢？就是这个嘴啊，就是金嘴猴腮，你知道吗？就是这个嘴就是包着的那种尖尖的。那这种人呢？讲话刻薄，做事刻薄，而且这种人非常的凉薄，就是没有情义的，所以这种人能不能深交呢？绝不能深交。所以这些相重不重要？你看当时越王勾践啊，就是当时那个吴王，是被越王勾践打败以后啊，就是这个越国就开始什么，开始强大以后呢？当时这个百里奚就发现这个问题以后啊、呃，范蠡就发现这个问题，他说：“这个人呐、啊，只能共什么共患难，不能共富贵。”他说：“我们还是早点离开。”然后当时那个伯仲就说：“为什么呢？”他说：“你看，就是因为他是一张鸟喙嘴，什么意思？就是嘴是尖尖的，就我们现在所说的叫金嘴猴腮。就是我们并不是说要去。”用相去评论一个人，这是因为他内在的能量什么结构决定的，所以后来他就离开了什么，离开了越国，辞官了，然后继续去从商。你看，范蠡三次成为不同地方的首富，但是什么三次又把家财散尽，就是因为他掌握了相的这个什么核心，所以他就什么就离开了。然后呢，慢慢慢慢的，你就会发现我们。为什么说我们不能跟那种嘴很尖的、嘴唇特别薄的人也是有问题的啊？就是我们从这个嘴就能看出这一个人他内在的什么这种能量结构，就决定了他能什么，他能干什么事非常重要哦。然后我们讲完这个嘴以后，嘴我们这样说要天庭饱满、地阔方圆，就是这一种人就是什么，就是非常有福气的人。那么我们的福气，所以就在哪里，就在看我们的哪里的能量，看我们脾胃的能量。所以当你的脾胃能量不好的时候，那么你的嘴一定是什么，长得不够什么，长得不够好，就我们叫樱桃小口，对不对？那是什么意思？就是不能太大，也不能太小，然后呢，也不能什么太尖，也不能太什么，太薄。所以要适中，所以这个能量结构就显化出来以后，你们会发现哦，原来如此。然后呢，下巴很尖的人，那也是什么？也是我们说的福气不够好的，尤其是晚年，他的福气就不就不太好。就是我们说的下巴嘟嘟，晚年无忧，就是这个意思。就是这个下巴嘟嘟是什么意思？就是最起码你这边的轮廓什么，是饱满的。我之前呢，这个地方是凹进去的。这个地方什么是很肥大的，然后现在呢，我就把它什么，你看，通过练功啊，通过慢慢的修炼，它就会什么，内在能量结构改变的时候，它就会什么，重新呈现出那种轮廓和这种圆弧的、圆滑的这种弧线感。所以你从你从你的脸去画一个弧线，然后凹进去的部分就是什么，你内在能量不饱满的地方。所以为什么说中中国人看一个人有没有福气？就是看它的整个脸的整个轮廓弧度里面有没有什么凹陷的地方，凹陷的地方就代表你内在能量不饱满的地方。所以我们中国人形容一个女性，她具不具备福相，就是叫圆润二字，是不是？你看我们形容女性就是丰满叫诸身圆润，诸身圆润是什么？这个诸子是什么？是很圆的。所以我们其实修就是修那个圆润感，那么脸要修出圆润，我们的身体其实也要什么，也要修出圆润啊。你看我们很多的人最开始身体是扁的，为什么是扁的？就是你的能量是什么？是不饱满的。昨天呢，我们在生活家呢有一个学员分享了，他说我之前的身体全是扁扁的，他说通过练功以后啊，慢慢慢慢的身体发生变化了，体型发生变化了。他说我整个人胖了三斤，但是我整个人看起来，他说非常的饱满，非常的紧致。他说，哎，别人还说他瘦了，是因为他什么骨架慢慢的什么，就是从扁形的身体慢慢变成圆润的身体了。所以这个就很有意思啊。所以我们的骨相会变，我们的面相会变，皆跟哪里有关系？皆跟我们内在的。五脏六腑的能量息息相关，所以我一直在说，我们如何来什么，来使我们的面相来看我们内在的能量结构，就是因为我们这个对应关系来观察到它的本质。所以，当我们看到本质以后，我们再来通过十天干的智慧，就知道这个人就是我不看你的八字，我依然可以知道你是什么样的状态。是不是很有意思？这就是面相学，就是很多人说，你看我们学易经的家人，如果他不给你八字，如果他你不要他的八字，你是根本不了解他的内在的，是还是不是？但是河图洛书不需要，河图洛书可能就是真的就是通过你的面相，通过你的手相。我们如果说一个人化了妆，是不是你就看不到他的本相了？你看，我们说的这个嘴唇发白是吧？发紫，但是你涂了口红，我可能就看不到发白发紫的状态。那么你的什么脾气不足，我也看不出来，晒还是不是？在这个时候，我可以看你的手，你的手是不会化妆的，对吗？那么如果你的手伸出来以后，我就知道你的脾气足不足，你的肾气足不足，你的肺气足不足，甚至在什么把一下你的脉，那就更清晰了。所以。我们河图洛书体系不需要看你的什么八字，我就能知道你内在所有的状态。所以这就叫什么？一叶之秋，之什么秋？这就是我们掌握了河图洛书的核心根本，就是能量结构的经营。如何圆满我们内在五脏六腑的能量结构，就是我们在修行里面最核心的。在我们十人中也是非常核心的，所以这套智慧体系，大家要不要好好的深入的学习？所以，当我越探究这些智慧的时候，我才越发现世间万物的核心根本。越在核心根本的时候，你越后怕。后怕什么？后怕如果我没有学习这些智慧的时候，我在外面要交多少智商税？你看、啊，现在外面随便帮你看个相、算个命。尤其是这些易经的所谓的大师，帮你稍微算他们的一卦，是不是要付很多的钱？如果再帮你改一下，是不是也要收很多的钱？你会发现，你无限的在交什么？交你的智商税。如果我们来到核心根本呢？来到河图洛书的源头智慧呢？这些都是相，你瞬间可以什么破相，而直接看到那个核心根本。所以现在很多的易经大师，他就跟我讲。哎，这个小美女啊，我发现你有个什么什么什么。我说你不用看，我说你看不准的。他说不可能。我说我来看看你好不好。然后呢，我看了他三个点以后，我说你哪哪哪不好，你是什么样的生命状态？他瞬间很懵。他说你是怎么知道的？我也没有给你八字啊，我也没有跟你讲话。他说你是怎么发现的？我说你那张脸不就发现了吗？你那双手不就发现了吗？我说我只要跟你握一个手，我就知道你的内在能量状态是什么样子的，因为我没有提示他的时候，他是不是很随意，是不是很自然的状态，就是在自然的状态，我就知道你是什么样的内在能量结构。所以那一刻他惊呆了，他说你这套体系是什么体系？既然不用看八字，也不用什么，也不用测啥，他说你瞬间就能明白我内在的这些东西，这个很有意思。他说你是什么体系？我说我的体系是你的体系的源头河图洛书，所以你看、啊，你就会发现，当我们最后所有学习这些像的人、这些技巧的人，最终都会追溯源头，都会来到河图洛书体系。所以当下大家链接河图洛书体系，真的是一件非常幸福的事情啊！所以大家一定不要轻易的放过。所以我呢，是因为在这个体系月明这些大道。越知道我们真正的核心修炼的关键核心作用点在哪里，我们就在这个点上拼命的扎根，就像挖井一样，持续的挖，持续的挖，持续的挖，最终一定会挖到那个什么水源，最后源源不断。所以，我们生命的修炼就如同我们挖井，要真正的做到深根，才能做到。就像我们的这个参天大树。如何成为参天大树？你必须学会什么？去扎根呐、啊！你不去扎根，你不去拥有庞大的根系，你如何承载你未来的高度？你未来的人生，是,是不是？所以讲完相也好，讲完命也好，讲完风水也好，讲完四季因德也好，你会发现我前面讲的这些所有的点，只有一个核心，那就是经营我们内在的能量。包括明天我们在讲什么八境神的时候，你就知道那个神在哪里，非常有意思啊！所以呢，我为什么最近对这个十二堂人生必修课，就是突然开悟了一样，就是感觉到这一堂这十二堂课我必讲，因为不得不讲。我们很多的人不明这些相，不明这些理，我们就永远在外围打转，永远无法进入到真修实证。无法真正的去开悟，真正无法真正的去修炼我们自己，所以我们现在当下很多人的修行就是盲修瞎念，因为不在核心根本，你如何真正的修出你那个本自具足的状态呢？是还是不是？本自具足的核心是什么？就是全息系统。你关键是会生活吗？生活才是我们真正积累能量、提升能量。节省消耗的核心根本呐、啊，所以在合作落树体系有一堂课叫生活智慧的课程，如何从我们的吃喝拉撒、行住坐卧当中去不断的提升我们的能量，节省我们的消耗，而且在核心关键点上一个一个的去突破，点对点的去提升。大家说这套体系我们要不要拿下？真的要拿下啊！所以这一堂智慧体系的课程，我相信我们真正进入生活家的家人，真正进入到河图洛书体系，这链接这个频率的人，链接这套文化的人，都会感到无比的幸福。所以有机会呢，我们真的一定要花时间、花精力，有机会跟我们开人老师链接，走进我们的生活家，系统性的、全息化的、体系化的学习，好不好？好，那接下来呢，我们还是把早上的两个功夫再给大家讲一下啊。我们早上呢，主要是教两个功夫，一个是我们的吐纳功，一个是我们的海螺功。吐纳功跟海螺功是我们整个河图洛书体系功夫体系里面的核心基本功啊。这两大基本功就像我们练站桩、练少年寺的这个什么，就是打拳，就是基本功是一模一样的。就是我们说的万丈高楼平地起，你的万丈高楼的基础建筑是哪里呢？就是我们的海螺功和我们的吐纳功。所以这个基本功大家好好练啊。好，那接下来呢，我们就先把这两个功夫教给大家啊。这两个功夫呢，在我们这个体系里面呢，主要是我们哪两个功夫呢？我们这套功夫是来自于我们。龙的一套生命蜕变体系的功夫，所以它是结合了我们十二生肖每一个动物的绝活啊。那么早上教的土纳功和海龙功，一个是我们老虎的绝活，一个是我们老鼠的绝活啊。你看，我们老虎有一句话叫什么？虎虎生威，就是一听到这个词就威风什么？威风凛凛，就代表它有强大的能量场和气场。所以，我们一个人要想干大事儿，是不是必须先要把能量场和气场修炼出来？如果说你没有能量场，你没有气场，你如何修炼？是没有办法修炼的啊。